0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen. Es ist
1: 12.30 Uhr. Die folgende halbe Stunde berichten wir in der Bilanz unter anderem über die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Heute stand der Etat des Bundeswirtschaftsministers im Vordergrund. Ebenfalls in Berlin spielt das nächste Thema. Wegen des Cum-Ex-Skandals wollte die CDU einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, bekam ihn aber nicht und dagegen klagt sie jetzt. Und wir schauen nach Südosteuropa, Hochwasser und Zerstörung, wohin man schaut. Erste Station Deutscher Bundestag, Haushaltsdebatte. Gelegenheit für die Regierung, das eigene Handeln zu erläutern und zu begründen, für die Opposition genau dieses Handeln zu hinterfragen und zu kritisieren. So auch heute bei Meta des Wirtschaftsministers. Und er hat ja bekanntermaßen gerade viel zu tun mit Energiepolitik und schwächelnder deutscher Wirtschaft.
2: Die Debatte fasst Philipp Eckstein für uns zusammen. Ja, die deutsche Wirtschaft steht vor Herausforderungen. Das erkennt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an. Der grünen Politiker spricht im Bundestag von einer
3: gegenwärtigen konjunkturellen Schwächephase.
2: Die habe zu tun, erklärt er mit den Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Stichwort der Wegfall billiger Energieimporte, steigende Preise.
3: Viele von den Problemen, die wir im Moment haben und die haben wir, hängen in einem ursächlichen Zusammenhang mit den Turbulenzen, mit dem fürchterlichen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine immer noch.
2: Dazu kommen aber auch noch, sagt Habeck.
3: Strukturelle Probleme, die Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte, fehlende Digitalisierung
2: betreffen. Der Vizekanzler nutzt seine Rede, um das Angebot von Bundeskanzler Scholz zu bekräftigen. Ein Deutschlandpakt also mehr Zusammenarbeit mit Opposition und den Bundesländern.
3: Es gibt die Möglichkeit zur Kooperation, wenn man sie denn will, entgegen von manchmal mäßig intellektuell klugen Bierzeltreden.
2: Und mit diesem Seitenhieb gegen CDU-Chef Friedrich Merz schaltet Habeck dann nach wenigen Minuten Rede bereits um auf Angriff, wirft CDU und CSU vor, jahrelang nötige Wirtschaftsreformen blockiert zu haben und beklagt.
3: Ein defetistisches Schlechtreden des Standorts Deutschlands.
2: Wie schlecht ist die wirtschaftliche Situation wirklich? Aus der Opposition kommt direkt im Anschluss der Vorwurf, Habeck rede die Lage schön.
3: Wenn man Ihnen genau zugehört hat, Herr Wirtschaftsminister, hat man nicht den Eindruck, dass Sie wirklich in der realen Welt leben.
2: Jens Spahn, CDU-CSU-Fraktionsvize.
3: Wir sind das einzige Industrieland, das schrumpft. Das Einzige, was wächst in Deutschland, sind die Arbeitslosenzahlen und die Zahl der Insolvenzen. Wir haben Rekordinflation, zig Millionen. Deutsche haben weniger Kaufkraft jeden Monat.
2: Und das ist die Botschaft des CDU-Politikers Spahn. Nicht mehr Kooperation mit der Opposition ist jetzt nötig, sondern eine Bundesregierung, die handelt.
3: Machen Sie endlich Ihren Job, legen Sie konkrete Maßnahmen vor für Wachstum, Leistung und Sicherheit.
2: Eine Maßnahme, die die Union vorschlägt. Die abgeschalteten Atomkraftwerke sollen wieder ans Netz. Ein Zurück zur Kernkraft fordert auch live Erik Holm von der AfD.
3: Die Kernkraft ist eben kein totes Pferd wie der Kanzlermeid. Um uns herum geht es sehr quick lebendig zu. Andere Länder bauen neue Kraftwerke.
2: Die hohen Energiepreise und die Frage, was ist zu tun? Immer wieder taucht das Thema bei der Debatte auf. Und auffällig, die Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition wird auch hier wieder sichtbar. Verena Huberts, SPD, spricht sich für einen befristeten, staatlich geförderten Strompreis für die Industrie aus.
4: Wir müssen doch die Grundstoffindustrie in unserem Land halten. Das ist Chemie, das ist Stahl, das ist Kupfer. Denn ohne die kein Windrad, kein Auto und keine Halbleiter. Und deswegen ist es so wichtig.
2: Die FDP erneuert hingegen ihre Forderung, stattdessen die Stromsteuer für alle zu senken. In der Bundesregierung bei dem Thema also weiter keine Einigung. FDP und Kanzler ablehnend. SPD Bundestagsfraktion und Grüne dafür. Die Debatte geht weiter und dürfte, nachdem sich jetzt auch die Bundesländer geschlossen für einen Industriestrompreis ausgesprochen haben, weiter an Fahrt aufnehmen.
1: Ja, und das tut sie, heute zum Beispiel in Brüssel, denn dort treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer, Mal abgesehen davon, dass es gute Gründe für wie auch gegen einen Industriestrompreis gibt, bedürfte der einer Absprache auf europäischer Ebene. Und auch aus diesem Grund sprechen heute die Ministerpräsidenten mit EU-Vertretern in Brüssel. Von dort berichtet Andreas Mayer-Feist.
5: Weil es wieder mal viel Stau gibt, sind sie zu Fuß unterwegs in Brüssel, um gleich vier EU-Kommissare zu treffen. Das Ganze mit einer großen Mission, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu retten, ihn zumindest vor Schaden zu bewahren. Die Vorhut bildeten heute Morgen NRW-Landeschef Hendrik Wüst von der CDU und sein SPD-Kollege aus Niedersachsen Stefan Weil. Derzeit auch Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, die das erste Mal seit fünf Jahren in Brüssel tagt, um vor dem Abstieg des EU-Kernlandes Deutschland zu warnen. Wir reden über Stahl und Chemie, über Kupfer, Aluminium und etliche andere Industriezweige mehr, erklärte Stefan Wey.
6: Also genau solche Bereiche, die wir alle ganz instinktiv zum Kernbereich der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft zählen würden. Wir machen uns in dieser Hinsicht große Sorgen.
5: Energieintensive Branchen sollen angesichts steigender Strompreise zeitweise unterstützt werden, fordern die elf in Brüssel anwesenden Länderchefs. Ohne eine Hilfe sei der Wirtschaftsstandort in Gefahr. Viele Firmen seien schon jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig. Als Unterstützungsmaßnahme fordert nicht nur Weil einen subventionierten Strompreis, der bis 2030 gelten soll. Stefan Weil spricht von einem sogenannten Brückenstrompreis, bis genügend Strom aus erneuerbaren Energien da sei.
6: Wir weisen auch darauf hin, dass es durchaus in der Vergangenheit Beispiele dafür gegeben hat, dass solche wirtschaftlichen Bereiche auch staatlich unterstützt werden konnten und dass dies erkennbar in einer Reihe von anderen Mitgliedstaaten der Fall ist.
5: Doch die Regierungschefinnen und -chefs sind mit ihrem Vorstoß bisher eher auf Skepsis gestoßen, was die Europakonformität betrifft. Bei ihrem Treffen mit den Länderchefs war EU-Kommissionschefin von der Leyen nicht auf die Forderungen nach einem Brückenstrompreis eingegangen, auch wenn sie Verständnis für die Position der Länder gezeigt hat.
0: Europa ist nur so stark, wie seine Regionen sind. Und deshalb ist es auch nur so stark, wie die Bundesländer sind und die Wirtschaft in den Regionen und in den Bundesländern ist.
5: Mit den Antworten der EU-Kommission sind die Länderchefs bisher nicht ganz zufrieden. Man habe aber auch nichts anderes erwarten können, räumt NRW-Landeschef Hendrik Wüst heute Morgen ein. Das Thema sei schwierig. Brauchbare Alternativen, wie man der Wirtschaft helfen könne, habe man aber auch nicht gehört. Immerhin hätten die Länderchefinnen und Chefs eine klare gemeinsame Vorstellung präsentiert.
3: Jenseits dessen, was in den üblichen parteipolitischen Kästchen so üblicherweise gedacht wird. Deswegen ist es gut, wenn wir da Einigkeit haben, was das Thema Entlastung der energieintensiven Unternehmen angeht.
5: Und so dürfte der Brüsselbesuch der Länderchefs nicht nur in Brüssel Spuren hinterlassen, sondern ist wohl auch als ein Signal nach Berlin gedacht, sich intensiver und geschlossener mit Wirtschaftshilfen zu beschäftigen.
1: Wir schauen noch einmal nach Berlin. Der Cum-Ex-Skandal liegt einige Jahre zurück. Es ging um viel Geld, das der öffentlichen Hand verloren gegangen war, wegen eines Tricks von findigen Unternehmern, vom Staat Steuererstattungen zu erlangen, obwohl sie zuvor gar keine Steuer entrichtet hatten, die es zu erstatten gegeben hätte. Irgendwann flog das Ganze auf und es gab Rückforderungen. unter anderem an die Warburg-Bank in Hamburg. Letztlich hat sie auch gezahlt. Aber die Hamburger Behörden hatten die Zahlungen verhindern wollen. Mutmaßlich wegen des politischen Einflusses des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Der hat das immer zurückgewiesen. und Im Übrigen kann er sich an vieles auch gar nicht erinnern. Die CDU im Bundestag wollte deshalb einen Untersuchungsausschuss, bekam ihn aber nicht und klagt deshalb jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht, um doch noch Scholz vorführen zu können. Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie begründet denn die CDU
6: ihren Vorstoß? Sie will unbedingt diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen und genau das hatte die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit im Parlament abgelehnt. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, das hat es so noch nie gegeben und das Argument war auch ein formales, der Bundestag sei nämlich für Vorgänge im Land Hamburg gar nicht zuständig. Es geht ja um die Rolle von Olaf Scholz äh, im cumex ex skandal rings um die Hamburger Warburg-Bank.
1: Halten Sie diese Begründung der Koalition für stichhaltig?
6: Formal ist das vielleicht richtig. Die werden sich ja mit ihren Juristen und Juristinnen abgesprochen haben. Aber politisch halte ich das für höchst unklug. Denn das Recht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, ist sozusagen das höchste Recht der Opposition. Es reichen ein Viertel der Sitze im Bundestag, die bringt die Union allein zusammen. Sie braucht also dafür gar nicht die Unterstützung von anderen Oppositionsparteien. Und so etwas abzulehnen, das ist schon ein historisch einmal.
1: Naja, und für den einen oder anderen ist da ja vielleicht auch ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem jetzt gegeben. Die Grünen etwa, die ja aus moralischen Gründen auch und nicht nur aus politischen eine völlige Aufklärung dieses Cum-Ex-Skandals immer gefordert haben. Und jetzt wollen sie ihren Kanzler schützen. Passt das zusammen?
6: Ja, das ist schon eine äh, Geschichte, die, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, ganz anders aussah. Da waren die Grünen in der Opposition. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Untersuchungsausschüsse in dieser Frage oder auch den Finanzausschuss, der sich auch äh, mit Wirecard zum Beispiel äh, beschäftigt hat und auch äh, mit den Vorgängen im Cum-Ex-Skandal. Seinerzeit war Lisa Paus, die heutige Familienministerin, die Obfrau, der Grünen in diesem Untersuchungsausschuss und hören wir mal, was sie nach der Sitzung sagte.
2: Ich finde, gerade in diesen Zeiten bräuchte Deutschland eine Führungspersönlichkeit, die eben auch Fehler einräumen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was Olaf Scholz nicht gegeben ist.
6: Ja, und heute sitzen die beiden am Kabinettstisch zusammen. Paus kritisierte seinerzeit die Erinnerungslücken von Olaf Scholz. Er war damals Bundesfinanzminister, was seine Gespräche mit der Geschäftsleitung der Warburg Bank 2017 als regierender Bürgermeister oder als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg betraf.
1: Ja, sehr aufschlussreich dieser Ton. Umgekehrt aber, die CDU wittert natürlich auch ihren parteipolitisch-taktischen Vorteil.
6: Sie will den Kanzler vorführen. Das ist ganz klar und auch erkennbar. Es geht ja um was? Es geht um den größten Steuerskandal in der Nachkriegsgeschichte. Und die Schadenssumme wird von Experten auf etwa 30 Milliarden Euro geschätzt, die seinerzeit über viele Jahre dem Fiskus entgangen sind. Vieles von diesem Geld ist inzwischen zurückgezahlt worden. Die Kölner Staatsanwaltschaft, die diesen Skandal schwerpunktmäßig, also Finanzkriminalität, Ermittelt hat schon erwirkt, dass in zahlreichen Gerichtsverfahren auch langjährige Haftstrafen gegen die Beteiligten von damals verhängt worden sind. Aber jetzt geht es hier eben um die politische Rolle, um die Rolle, die Spitzenpolitiker äh, gespielt haben könnten bei der Frage, kann man die Banken dafür haftbar machen.
1: Denken Sie, die CDU wird mit ihrem Vorstoß Erfolg haben?
6: Das ist ganz schwer abzuschätzen, weil man natürlich in die Argumentation der Karlsruher Verfassungsrichter und Richterinnen äh, nicht reingucken kann vorab. Es ist auch noch nicht klar, wann da eine Entscheidung fallen wird. Sollte das aber der Fall sein, dass in der Tat Karlsruhe sozusagen erzwingt, dass es nun doch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu dieser Sache gibt, dann wäre das eine weitere große Klatsche für die Ampelkoalition nach der erzwungenen Denkpause äh, bei bei der Verabschiedung und Beratung des Heizungsgesetzes. Also hier äh, wird dann, wenn das so kommt, wieder mal Karlsruhe äh, in die Geschäftsordnung des Bundestages reingrätschen. Und das wäre kein Ruhmesblatt für die regierende äh, Ampelkoalition.
1: Lothar Lenz in unserem Hauptstadtstudio Berlin. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wir schauen nach Bayern. Die Causa Aiwanger beschäftigt heute den Bayerischen Landtag. Es geht nach wie vor um die Rolle des Chefs der Freien Wähler Bayern und Vizeministerpräsidenten Aiwanger in der Flugblattaffäre. Antisemitischer Inhalt, wer hat es geschrieben, wer verteilt, wie kam es in die, Tisch, in die Tasche des Penelas Aiwanger und wie geht er selbst und wie geht die bayerische Regierung mit der alten Sache um? Viele Fragen, die nun auch im Landtag beantwortet werden sollen. Regina Kirschner aus München.
7: Wofür hat sich Hubert Aiwanger eigentlich entschuldigt? Auf diese Frage ging Bayerns Vize-Regierungschef gestern Abend im bayerischen Fernsehen in einer Talksendung mit den Landtagsspitzenkandidaten nicht ein. Katharina Schulze von den Grünen kritisierte Aiwanger für sein Krisenmanagement. Der Grundkonsens bezüglich der Erinnerungskultur in Deutschland habe zuletzt Schaden genommen. Im Bayerischen Landtag wird darüber heute nochmals heftig debattiert werden. Auf Antrag von Grünen, SPD und FDP kommt der sogenannte Zwischenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Das Gremium ist in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig. Ihm gehören aktuell 51 Abgeordnete an. Aiwanger und auch Ministerpräsident Markus Söder haben angekündigt, an der Sondersitzung teilzunehmen. Beide wollen sich jedoch vermutlich nicht äußern. Das ließen sie über ihre Sprecher mitteilen. Die Freien Wähler machen derzeit mit dem Vorwurf einer Schmutzkampagne Wahlkampf. Söder hält trotz Flugblattaffäre an Aiwanger fest. Eine Entlassung wäre nicht verhältnismäßig, erklärte der Regierungschef am Sonntag. Ihre bürgerliche Koalition wollen CSU und Freie Wähler auch nach der Landtagswahl fortführen. Ein mögliches schwarz-grünes Regierungsbündnis schließt Söder weiterhin kategorisch aus. Die Fronten sind damit klar. Bei der Sondersitzung im Landtag dürfte die Opposition somit mit scharfen Worten gegen CSU und Freie Wähler austeilen.
1: Zehn Jahre chinesische Seidenstraße, das ist gleich ein weiteres Thema hier in der Bilanz am Mittag. Jetzt aber um fast genau 12.45 Uhr der Nachrichtenüberblick, den hat heute Isabel Tentrup.
0: Die Kassenärztliche Vereinigung KV sieht beim Pfandsystem für säumige Patienten keinen Verstoß gegen das Vertragsarztrecht. Das teilte die KV auf SR-Anfrage mit. Ein niedergelassener Internist in Völklingen nimmt von mehrfach nicht erschienenen Patienten 50 Euro als Pfand für einen Termin. Um diesen zu bekommen, muss der Patient in die Praxis kommen und das Geld hinterlegen. Erscheint er zum ausgemachten Termin, erhält er das Geld zurück. Die KV hat dieses Vorgehen nun juristisch überprüft und sieht danach keinen Grund zur Beanstandung. Mit einem zweitägigen Symposium ist heute ein neues Forschungsinstitut an der Universität des Saarlandes eingeweiht worden. Nach Angaben der Universität werden dort die Fachrichtungen Informatik und Sozialwissenschaften kombiniert. Die Zusammenarbeit sei nötig, um viele aktuelle Fragestellungen zu erforschen, etwa zu den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Zudem sei eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und öffentlichen Anstalten geplant. Diese seien dazu eingeladen, sich mit ihren Forschungsfragen an das neue Institut zu wenden. In Sulzbach wird am Abend der eugen helm übersetzerpreis verliehen. Er geht in diesem Jahr an die deutsche Übersetzerin Nicolas Denis. Sie übersetzt seit mehr als 20 Jahren zeitgenössische Romane und auch Klassiker vom Französischen ins Deutsche. Der Preis wird von der Stiftung M.E. Saar, der Stadt Sulzbach und dem saarländischen Rundfunk vergeben. Er erinnert an den saarländischen Übersetzer und Schriftsteller eugen helm und ist mit 10.000 Euro dotiert. Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose ist tot. Seine Ehefrau hat bestätigt, dass der Sozialdemokrat gestern im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg und Anfang der 90er Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag.
1: Neue Seidenstraße, so der Name eines gigantischen chinesischen Unterfangens für ein gigantisches globales Infrastrukturprojekt, um chinesische Waren möglichst effizient über den Globus zu verteilen. So ganz neu ist das Projekt nicht mehr, heute ist es zehn Jahre alt. Und die Euphorie ist in vielen Teilen der Welt der Ernüchterung gewichen, haben die chinesischen Investitionen vielerorts doch auch zu wirtschaftlicher Abhängigkeit geführt. Aus Peking, Eva Lambi schmidt
5: 这是一条让我能触摸祖先的路。
4: Häfen, Staudämme, Eisenbahnlinien, Autobahnen und Pipelines. Weltweit investiert China riesige Summen in Infrastrukturprojekte in anderen Ländern und bewirbt das groß in den chinesischen Staatsmedien. Die neue Seidenstraße, offiziell Idailu genannt, auf Englisch One Belt and Road, erstreckt sich über mehrere Kontinente und Regionen nach Afrika, Südamerika, Südostasien und die Arktis. Allein im ersten Quartal diesen Jahres zählte die deutsche bundeseigene Wirtschaftsförderung Förderungsgesellschaft Germany Trade and Invest, GTAI, weltweit 274 neue Belt-and-Road-Projekte. Die Anzahl der Vorhaben ist damit immer noch auf Wachstumskurs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Label für ein Belt-and-Road-Projekt ist allerdings schnell vergeben. Dazu reicht es bereits aus, wenn private oder staatliche Bauunternehmen aus China das Projekt ausführen. Aus der Finanzierung zieht sich der chinesische Staat zunehmend zurück. Der Umfang der Investitionen hat seit dem Höhepunkt der Investitionen im Jahr 2017 abgenommen. Das bestätigt auch Wang Yiwei, Professor für Diplomatie an der Volksuniversität in Peking. Er sieht das Projekt insgesamt aber als großen Erfolg. China hat nicht mehr so viel Geld. Die Binnenwirtschaft verlangsamt sich. Die lokale Verschuldung des Landes ist sehr hoch. Daher liegt der Schwerpunkt der neuen Seidenstraße derzeit nicht auf groß angelegten Bauprojekten zum Aufbau der Infrastruktur. Anstelle chinesischer Banken treten zunehmend Privatunternehmen aus China und dem Ausland als Investoren auf. Immer wichtiger werden zudem Investoren aus arabischen und autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen China seine Beziehungen immer weiter ausbaut. Vor allem in demokratisch regierten Staaten wächst die Kritik: China nutze die Infrastrukturprojekte, um Partner zu gewinnen und seinen geopolitischen Einfluss auszubauen. Hinzu kommt dass sich viele Projektstaaten hoch verschuldet und sich dadurch von China abhängig gemacht haben. Experten warnen zudem vor einer möglichen militärischen Nutzung der Infrastruktur. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigte im März, dass mittlerweile 60 Prozent aller chinesischen Auslandskredite von einem Zahlungsausfall bedroht sind. Um Ausfälle zu verhindern, vergibt China Rettungskredite. Dazu Alexander Sandkamp vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
6: Oftmals geht es bei diesen Rettungskrediten indirekt um eine Rettung chinesischer Banken, die darunter leiden würden, wenn eben Kredite ausfallen. Diese chinesischen Banken haben ja ursprünglich Kredite vergeben und wenn jetzt der Zahlungsausfall durch die Kreditnehmer droht, dann könnten diese Banken im schlimmsten Fall in Schieflage geraten und insofern werden durch diese Rettungskrediten quasi indirekt auch die chinesischen Banken
8: gestützt.
4: Rentiert sich das für China? Ja, sagt Jürgen Mattes, China-Experte im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die finanziellen Belastungen für China hält er für tragbar.
3: Der Westen hat insgesamt die Initiative, glaube ich, lange unterschätzt. Und aus Chinas Sicht ist es Insgesamt ein, ein sehr großer Erfolg, weil es gelungen ist, mit vielen Ländern Partnerschaften einzugehen, teilweise ja sogar einigen osteuropäischen Ländern, also Ländern, die eigentlich sozusagen zum Einflussbereich der, der EU gehören oder den Balkanstaaten. Das heißt, da ist eine geopolitische Kon Konkurrenz entstanden, etwas, was man auch unter das, die große Chiffre des System, der Systemrivalität stellen kann und äh, ja, der Westen ist letztlich viel zu spät aufgewacht.
4: Um China Konkurrenz zu machen, haben die G7-Staaten im vergangenen Jahr gemeinsam ein globales Investitionsprogramm für die Infrastruktur angekündigt. Knapp 600 Milliarden Euro wollen sie bis 2027 weltweit investieren. Gegenüber China, sagt Jürgen Mattes, seien das eher überschaubare Beträge.
1: Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am Wochenende in Indien, in einem Land, das noch eine riesige Entwicklung vor sich hat, die im Sinne des Klimawandels und der sich daraus ergebenden Konsequenzen anspruchsvolle Entscheidungen erfordert. Indien also als, als Land, das sich als Sprachrohr für den sogenannten globalen Süden auf der G20-Konferenz versteht. Charlotte Horn berichtet.
9: In einem Start-up in Hyderabad. Srikanth Reddy hat in Europa studiert und seinen Doktor gemacht. Vor drei Jahren entschloss sich der 29-Jährige, in sein Heimatland zurückzukehren. Er gründete eine Firma für nachhaltige Mobilität, verleiht mehr als 2500 Elektroroller, zum Beispiel an Lieferdienste. In Indien leben zurzeit etwa 1,4 Milliarden Menschen. Für alle möglichen Probleme benötigen diese Menschen Lösungen. Darin liegen große Möglichkeiten. Denn wir als junge Generation können diese Probleme angehen und so dafür sorgen, dass Indien wieder eine weltweite Supermacht wird. Und die Stimme des globalen Südens. Das hat Indien zum zentralen Thema seiner G20-Präsidentschaft gemacht. Kurz vor dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Neu-Delhi betont das auch der G20-Sherpa, also der indische Chefunterhändler Amitab Kant im ARD-Interview. Es gehe darum, die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN voranzubringen.
1: Die
9: technologische Transformation und die digitale öffentliche Infrastruktur, die Umgestaltung multilateraler Institutionen zum Wohle der Welt und die Stärkung von Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter. All das sind Herausforderungen, mit denen die Entwicklungsländer konfrontiert sind. Indien sieht sich als Vorreiter und zeigt dies selbstbewusst, auch als neuer strategischer Partner. Der Westen versucht, Indien für sich zu gewinnen. Weg von der historischen Nähe zu Russland, etwa durch Rüstungsdeals. Indien hat China inzwischen mit seiner Bevölkerungszahl überholt und hat gerade gezeigt, dass es auch zum Mond fliegen kann. Und die indische Wirtschaft, sie wächst. Bei etwa sechs Prozent liegt die Wachstumsrate. Auch Premierminister Narendra Modi verspricht ein Jahr vor den Parlamentswahlen in Indien viel. Am Nationalen Unabhängigkeitstag Mitte August erklärte er Freunde, liebe Familienangehörige, ich bin fest davon überzeugt, dass mein Land im Jahr 2047, wenn es seine 100 Unabhängigkeit feiert, ein entwickeltes Indien sein wird. Doch ein Blick in Zahlen der Weltbank trübt die Erfolgsaussichten auf dem Weg zum Industrieland. So arbeiten 44 Prozent der Inderinnen und Inder noch im Agrarbereich. Und die Kindersterblichkeit liegt in Indien fünfmal so hoch wie in entwickelten Ländern. Und dennoch, glaubt man den Prognosen, wird der Unterschied der Extreme auf dem Subkontinent abnehmen. Knapp 700 Millionen Menschen in Indien besitzen ein Smartphone. In Hyderabad sollen in den kommenden fünf Jahren mehr als 20.000 Startups entstehen. Auch Unternehmer Shrikant Reddy ist optimistisch.
10: For
9: es dauert nicht mehr lange, dann werden wir in Hyderabad als Silicon Valley Indiens gelten. Indien wird in Zukunft das Zentrum von Innovation sein. You
10: know, it's gonna be a
1: Manchmal haben es die Kollegen vom Fernsehen einfacher einfach wegen der Bilder. Was gestern Abend zu sehen war über die Auswirkungen der gigantischen Regenfälle in weiten Teilen Südosteuropas, war einfach nur schrecklich. Dieses Maß der Verwüstung, ob in Bulgarien, Italien, der Türkei, Ober- oder eben auch in Griechenland. Elisabeth Pongratz berichtet.
8: Die Region Thessalien gilt als die Kornkammer Griechenlands, nun aber sind etwa vier Fünftel der Fläche unter Wasser gesetzt. Weggespülte Brücken, zerstörte Straßen und Häuser, gekappte Stromverbindungen. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen. Erneut hat es heftig geregnet. Besonders betroffen ist die Region um die Stadt Kariza. Viele Bewohner mussten sich auf die Dächer ihrer Häuser retten, da das Wasser stellenweise bis zu vier Meter hoch reicht. Ein Feuerwehrsprecher beschrieb Thessalien als einen riesigen See. Viele Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt keinen Strom, kein Internet und vor allem keinen Zugang auf den Straßen für die Rettungskräfte. Mittlerweile ist Medienberichten zufolge auch das Militär mit Schlauchbooten im Einsatz. Daneben sollen die Menschen nun mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden, aber noch sind die Wetterbedingungen zu gefährlich. Mehrere Menschen werden nach wie vor vermisst. Binnen von 36 Stunden sind bei der Feuerwehr gut 5000 Notrufe eingegangen. So etwas habe es noch nie gegeben, berichtet ein Sprecher im griechischen Fernsehen. Etwas Hoffnung machen nun die Meteorologen. Bis zum Abend sollen die Regenfälle aufhören. Noch ein Blick
1: auf Wetter bei uns. Wie Sie sehen, Sonne pur, 12 Stunden Sonnenschein heute bei Temperaturen von 27 bis 31 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's nun mit der Auslandspresseschau.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
10: The Guardian aus Großbritannien kommentiert die Annäherung Russlands an Nordkorea. Berichte, wonach der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un demnächst nach Russland reisen wird, um sich mit Wladimir Putin zu treffen wahrscheinlich um über die Lieferung nordkoreanischer Waffen für Putins Krieg in der Ukraine zu sprechen deuten auf eine recht bemerkenswerte Veränderung der russisch-nordkoreanischen Beziehungen hin. Es ist noch nicht klar, ob Kim Putin treffen wird, aber die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind eindeutig im Wandel begriffen. Und zwar nicht, weil Nordkorea sich verändert, sondern weil Russland sich verändert. Es wird Nordkorea immer ähnlicher. Unabhängig davon, ob nordkoreanische Waffen ihren Weg an die Front in der Ukraine finden oder nicht – wird der Abstieg Russlands in die Abgründe der Tyrannei ein zufriedenes Lächeln auf Kims Gesicht zaubern. Die Presse aus Österreich schreibt, Es ist der Beginn einer gefährlichen Freundschaft, von der vor allem einer profitiert. Die neue Allianz hilft Kims atomaren Ambitionen. Zwar bezweifeln Experten, dass Moskau tatsächlich so weit gehen wird und Nordkorea die erwünschte Nukleartechnologie liefert, doch allein die Einnahmen der lukrativen russischen Waffengeschäfte werden Kim helfen, sein Atomprogramm zu perfektionieren, während er gleichzeitig sein Volk weiter aushungert. Nun dürfte es nahezu unmöglich werden, Nordkorea durch Diplomatie und wirtschaftliche Druckmittel einzubremsen. Die Zeitung Irish Times aus Irland meint, »Diesmal hat Kim bei den Verhandlungen die Peitsche in der Hand und wird einen hohen Preis verlangen.« Russlands kostspieliger 18-monatiger Krieg in der Ukraine erschöpft seine Munitionsvorräte und seine Fähigkeit, diese wieder aufzufüllen. Russland ist außerdem verzweifelt bemüht, internationale Unterstützung für seine Ukraine-Kampagne zu gewinnen, egal wie widerwärtig die Quelle ist und egal welche UN-Embargo-Resolutionen es dabei missachtet. Russland leugnet mögliche Waffenkäufe und deutet lediglich an, dass es Nordkorea einladen könnte, gemeinsam mit ihm und China an Marineübungen teilzunehmen. Die Aussicht auf einen solchen Handel würde jedoch eine erhebliche und gefährliche Eskalation der russischen Kriegsanstrengungen und eine weitere Aushöhlung der vereinbarten internationalen Isolierung Nordkoreas bedeuten. Nach Ansicht der Zeitung Südsvenskan aus Schweden hat es grundsätzlich bei Putin Methode, den Westen zu verunsichern. Die polnischen Behörden warnen davor, dass sich Wagner-Soldaten als Flüchtlinge ausgeben könnten, um die Grenze nach Polen zu überqueren oder Migranten dabei helfen könnten, den neu errichteten Grenzzaun Polens zu durchbrechen. Während Russlands illegaler Invasion der Ukraine sind russische Truppen durch Belarus marschiert, Russische Raketen wurden von belarussischem Boden aus abgefeuert. Lukaschenko gehorcht Putin. Und der polnische Grenzkonflikt liegt in Russlands Interesse. Nur wenige glauben, dass Russland ein NATO-Land wie Polen angreifen würde. Vielmehr geht es um psychologische Kriegsführung, die sich gegen den Westen richtet. Für den Kreml besteht das Ziel darin, zu destabilisieren und zu spalten, um die Aufmerksamkeit von Russlands Gewalt und Übergriffen in der Ukraine abzulenken. Eine zynische Hybridkriegsführung. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.